0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Lindau-Podcast. Mein Name ist Dirk Augustin. Gleich werde ich mich vom Homeoffice aus mit Regionalbischof Axel Pieper unterhalten. Grüß Gott, Herr Pieper.
0: Grüß Gott, Herr Augustin.
1: Aber zuvor möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf diese Woche werfen. Nachdem die Wahlen und deren Nachwehen vorbei sind, steht auch Lindau inzwischen völlig unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Im Landkreis Lindau sind bis jetzt, wir zeichnen dieses Gespräch am Mittwochmorgen auf, vier Menschen an den Folgen dieses Virus gestorben. Die Verantwortlichen in den Kliniken und im Krisenstab des Landratsamtes bereiten sich darauf vor, dass die Zahl der Kranken erheblich steigen wird. Zugleich hoffen sie, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht eintreten und tun alles dafür, um die Folgen zu lindern. Und dabei bin ich eigentlich auch schon bei meinem heutigen Gesprächspartner, Regionalbischof Axel Pieper. Sie sind in Lindau aufgewachsen und hier zur Schule gegangen. Später waren Sie einige Jahre Pfarrer in der Christuskirche. Seit etwa einem Jahr sind Sie nun Regionalbischof in Augsburg. Herr Pieper, viele Menschen erleben diese Tage mit Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice als entschleunigt, sogar als langweilig. Andere leider, leiden unter enormem Stress. Wie ist das denn bei Ihnen?
0: Naja, es ist ein, äh, tatsächlich so ein Mittelding. Ähm, hab, äh, wir haben natürlich auch sämtliche, äh, fast sämtliche offizielle Termine äh, absagen müssen. Also Termine, in denen es einfach äh, um Festgottesdienste, Jubiläen, äh, jetzt natürlich die großen Gottesdienste, Karfreitag äh, und dann Ostersonntag, Ostermontag geht. Das muss man natürlich alles absagen. Umgekehrt verlagert sich natürlich auch vieles. Äh, im Moment läuft natürlich ganz, ganz viel über die modernen Medien, also E-Mail, Videokonferenzen, Telefon, 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 ganz viel.
1: Begegnen Sie noch vielen Menschen direkt?
0: Ähm, wenigen, ähm, wenn dann im Sicherheitsabstand, wir haben hier ein Büro, das läuft ähm, im, im Notdienst, ähm, weil die Dinge müssen natürlich, auch, manche Dinge müssen einfach auch weiterlaufen natürlich, ähm, aber... Wir versuchen natürlich auch dann, äh, einen respektvollen Abstand zu halten, äh, weil wir uns genauso verpflichtet fühlen wie alle anderen, ähm, hier Sorge zu tragen, dass wir die Infektion oder die Pandemie nicht weitertragen.
1: Haben Sie denn persönlich Angst, sich mit Corona anzustecken?
0: Komischerweise überhaupt nicht. Ähm, aber das, äh, das liegt vielleicht daran, dass ich das äh, auch gut verdrängen kann, ich finde es nicht bedrohlich und es ist vielleicht das Gefährliche daran, dass, dass, dass es vielen Menschen so geht wie mir, dass, dass es erst einmal nicht persönlich bedrohlich wirkt, aber natürlich bedrohlich ist.
1: Ist denn in so einer Situation für Sie persönlich christlicher Glaube da eine Stütze?
0: Also, christlicher Glaube heißt für mich persönlich erst einmal, dass ich, dass ich respektiere, dass es, dass es im Moment Maßnahmen gibt, die einfach gut sind. Also, wie gesagt, die Ausgangs-, Ausgehverbot, Sicherheitsabstand, christlicher Glaube heißt, das zu akzeptieren, auch wenn ich selber vielleicht mich nicht bedroht fühle, aber ich weiß halt, dass ich ein Glied in dieser Kette bin und dass ich die Infektion eben auch weitertragen könnte und das muss vermieden werden. Das ist für mich christliche Verantwortung. Und das Zweite ist, ähm, christliche Glaube heißt für mich auch noch einmal, äh, dass ich äh, hinter all dem Schwierigen, Schlechten, auch vielleicht hinter den Ängsten äh, auch noch mal äh, gucken muss, äh, auf die Dinge, die mich im Moment tragen also, ein gewisses Gottvertrauen zu haben, dass, dass die Situation natürlich auch wieder eine bessere wird und vielleicht auch mal versuchen, was in dieser Situation, ja, also, was in dieser Situation vielleicht auch Wertvolles wachsen kann.
1: Jetzt haben Sie ganz viele Dinge angesprochen, über die ich tatsächlich ein bisschen näher reden möchte. Und zuerst mal möchte ich so auf das Gefühl der Menschen insgesamt kommen, die in so einer Krise ja ein starkes Bedürfnis nach Halt und Orientierung haben. Können Kirchen diesen denn überhaupt entsprechen, diesen Bedürfnis, wenn direkte Begegnungen kaum möglich sind? Und eigentlich so, so wirklich jemandem richtig Halt zu geben, also schon der Begriff Halt sagt ja, dass ich sehr nahe bei jemandem bin und jemand stütze, ihn damit berühre, aber das dürfen wir ja gerade nicht.
0: Also ich, ich bin, das gehört für mich zu einer ganz ganz positiven ähm, Erfahrungen jetzt in dieser schwierigen Zeit, äh, wie viel Fantasie und Kreativität äh, und äh, wie viel Kraft auch die Pfarrerinnen und Pfarrer und, und, und unsere Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche investieren, um den Menschen trotzdem nahe zu kommen, äh, auch mit ihrer Hoffnungsbotschaft. Also äh, es werden aller Orten Gottesdienste gestreamt. Es werden ganz ganz schöne Leitfäden rausgebracht, wie, wie, wie können wir in dieser Passionszeit miteinander beten und uns im Glauben vergewissern. Es wird ganz ganz viel Seelsorge betrieben am Telefon. Die Telefonseelsorge, die erlebt eine, also haben Sie mir den Ausdruck Hochkonjunktur. Also es gibt, glaube ich, dann gibt es ganz viele Gemeinden, Kirchengemeinden, die Einkäufe zum Beispiel organisieren für Menschen, die nicht mehr einkaufen können und die zu Hause bleiben müssen und so weiter und so fort. Also da passiert eine ganze Menge, da bin ich also wirklich überrascht. Und deswegen kommen wir natürlich den Menschen immer noch nicht so nahe, wie wir es gern wollen, aber es ist wenigstens der Versuch, deutlich zu machen, wir als Kirche sind gerade in dieser Situation da.
1: Was in vielen Krisen- und Kriegszeiten ähm, immer wichtig war für die Kirchen, waren diese gemeinsamen Gottesdienste, wo äh, die Priester, äh, Pfarrer immer nutzen konnten, um Menschen dann zu stärken. Das fehlt, also äh, sie haben gerade äh, angesprochen, äh, äh, man nutzt jetzt die Möglichkeit des Streaming-Gottesdienstes, aber kann man da wirklich die Menschen genauso erreichen wie äh, äh, in der Predigt in, in der Kirche selber?
0: Ähm, ja und nein. Also ähm, ich denke, ich kann zumindest mal deutlich machen, ähm, dass, äh, dass wir da sind und dass wir auch in, in dieser Krise hinein etwas zu sagen haben. Aber Sie haben natürlich recht, äh, persönlicher Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Ähm, auch in der Seelsorge ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob ich am Telefon bin oder jemanden ich sehe und, äh, und, und, und mit ihm nochmal anders kommunizieren kann. Das ist ein Riesenunterschied und darunter leiden wir ja auch, aber wie gesagt, es ist eine Notsituation und es wird, also Streaming-Gottesdienste werden die normalen Gottesdienste niemals ersetzen können, Gott sei Dank.
1: Jetzt gibt es eine Menge ähm, Gläubige, auch Christen, äh, die sagen, äh, naja, solange Getränkemärkte und sowas aufhaben dürfen, warum ähm, sind dann wirklich Gottesdienste verboten und die ähm, das, dieses Verbot heftig in Frage stellen, wie stehen sie denn dazu?
0: Also ich bin sehr dankbar dafür, dass wir auch vom Gesetzgeber her unsere Kirchen offen lassen dürfen. Das ist immerhin eine Möglichkeit für Menschen, ohne sie zu gefährden, für Menschen in die Kirche zu gehen, eine Kerze anzuzünden, zu beten, zu sich zu kommen, zu meditieren nachzudenken, Ruhe zu haben, das halte ich für enorm wichtig. Wie gesagt, ich denke, umgekehrt können wir uns, dürfen wir uns natürlich niemals vorwerfen lassen, dass wir vielleicht mit Schuld sind, wenn sich diese Pandemie noch weiter verbreitet. Deswegen müssen wir uns an diese Regelung halten. Das ist traurig, aber wir sind da verantwortlich.
1: Also da ist, Sie haben es gerade angesprochen, viele Menschen gehen in die ähm, Kirchen, äh, die, die überall offen stehen, zünden Kerzen an. Also das ist, passiert mehr, als es ähm, in früheren Zeiten passiert ist, oder? Also das ist zumindest meine Wahrnehmung.
0: Ja, äh, das sehe ich auch so. Also ich, ich, ich sehe schon auch, dass in diesen Zeiten ähm, äh, schon auch nochmal die Frage nach einer Grundorientierung deutlicher wird. Also äh, was, was können wir glauben und wer gibt uns Halt in dieser Zeit und wie geht es weiter? Also Ängste und, und, und Sorgen, die, ja, die dann auch in die Kirchen getragen werden und ins Gebet getragen werden. Das ist, glaube ich, nochmal sehr viel wichtiger geworden, als es äh, wahrscheinlich in der letzten Zeit war.
1: Ich habe gestern Abend mit einem Bekannten telefoniert, der ähm, äh, mich sehr despektierlich, also äh, zum Hintergrund für Sie und auch für die Hörer draußen, äh, ich bin ähm, Katholik, ich bin Gläubiger Katholik, ich habe mal katholische Theologie studiert, bevor ich in diesen Beruf reingegangen bin, mein Bekannter weiß dieses natürlich und hat dann gestern Abend mich sehr bis despektierlich auf diese Aktion Deutschland betet gemeinsam angesprochen, die, ich habe vorhin schon gesagt, dieses Gespräch wird am Mittwochmorgen aufgezeichnet, die also heute Abend stattfindet. Ähm, ich gebe mal die Frage ähm, äh, meines Bekannten an Sie weiter. Was soll denn sowas bringen?
0: Also, ich glaube, ähm, ich glaube, dass die, ähm, also, es das gibt das ist ja kein Mechanismus, ja. Also, es ist ja kein, ich sag mal, unser Glaube ist ja kein Getränkeautomat, in den ich eine Münze reinwerfe und dann, oder und, in dem ich bete. Das ist dann wie eine Münze sondern dann man mein Gebet erhört. Wir wissen aber, dass Gott Gebete erhört, wenn auch auf vielleicht andere Weise als wir das dann auch vermuten. Das Wichtige finde ich, auch bei diesem, bei diesem gemeinsamen Gebet, dass es erst einmal nochmal die Gedanken in eine andere Richtung bringt. Nämlich nicht nur in, in, in die Richtung der Klage und des Leids, das ja für viele Menschen wirklich da ist, ähm, sondern auch nochmal äh, lösungsorientiert. Also da wird nochmal, im Gebet wird ja auch Hoffnung äh, formuliert. Und das ist wichtig, dass man sich auch selbst Hoffnung formuliert und Gott gegenüber die Hoffnung formuliert. Und das zweite Wichtige finde ich schon nochmal, dieses, ähm, die, die, äh, diesen Gemeinschaftsgedanken, dass es äh, viele Menschen gibt, die in gegenseitiger Solidarität, in gegenseitiger Achtsamkeit, das gleiche Ziel haben, nämlich diese, diese Krise zu überwinden.
1: Jetzt sind wir ja Karfreitag, Ostern, gerade in den Tagen, wo die, die gläubigen Christen zwischen Verzweiflung und Hoffnung irgendwie hin und her ja. gehen. Äh, und so, äh, ist diese Mutmachbotschaft, die dann letztendlich von diesem Osterfest, von diesem äh, Auferstehung, äh, Glauben hergeht, in diesem Jahr nochmal ganz besonders, ähm, äh, aus Ihrer Sicht, äh, oder ist das ein Ostern wie alle anderen?
0: Na, es hat schon was, ich glaube, das hat auch nicht nur für mich, sondern das hat für viele Menschen was ganz Besonderes. Also, erst einmal der Karfreitag, ähm, also, indem man einfach noch mal, also wir spüren jetzt ja im Moment auch, wie ohnmächtig wir sind. Da kommt etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Und wir können uns natürlich richtig, richtig verhalten, aber äh, wir können eigentlich nichts gegen die Ursache erst einmal tun. Also diese, diese Ohnmacht im Leid, ähm, das ist ja, ich hatte ja Gedanken von Karfreitag. Und ich glaube, äh, auf diesem Hintergrund wird dann auch die Osterbotschaft nochmal, nochmal deutlicher, indem man einfach sagt, äh, aber es gibt auch ein Licht dahinter. Also es gibt auch ein Ende dieses Leids und es, und es gibt kein Leid, das, in dem wir nicht irgendwo auch bewahrt werden.
1: Normalerweise feiern äh, die Christen das ja auch in diesen Gottesdiensten äh, und zwar auf eine Art und Weise, die das für sie auch spürbar macht. Meinen Sie, dass das funktioniert dieses Jahr in diesen äh, Streaming-Gottesdiensten davon tatsächlich auch was für die Menschen spürbar nach Hause zu bringen?
0: Also, ich, ich denke schon, also, es gibt ja, wie gesagt, ich denke, es gibt ja, wie gesagt, genug, genug Angebote jetzt, die natürlich nicht, nicht die gleiche Stärke haben wie, wie eine rote, gemeinsam gefeierte Osternacht oder wie ein, wie ein, schöner Ostergottesdienst mit Osterfrühstück. Aber es sind ja auch nochmal die gute Gottesdienste, also gerade die im Fernsehen, im Rundfunk, auch die gestreamten Gottesdienste. Da geben sich die Menschen ja Mühe, um nochmal die Botschaft nahezubringen. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das in diesem Jahr ein Ersatz ist und ähm, dass wir im nächsten Jahr hoffentlich umso dankbarer dann die Gottesdienste wieder face to face feiern können. Ähm, ich glaube schon, dass da was von der Osterbotschaft rüberkommt. Ich glaube auch... Ähm, dass man vielleicht in dieser, ich sag mal in dieser Isolation oder in dieser Teilisolation, dass man vielleicht auch noch einmal sensibler wird für, für, für diese Hoffnungszeichen. Also ich sag mal, die Natur blüht auf. Jetzt wird endlich auch im Fernsehen geredet von von der Zahl derer, die geheilt sind, vollständig geheilt sind von dieser Krankheit. Also dass diese Hoffnungszeichen vielleicht auch noch mal noch mal deutlicher werden in einen Zeiten, in denen wir uns eben nicht von Termin zu Termin hetzen, sondern ja, ein Stück auf uns selbst geworfen sind.
1: Also ich bin schon lange nicht mehr von so vielen Menschen äh, auf Gott und Glauben und so angesprochen worden, aber bei den meisten meiner Gesprächspartner überwiegt der Zweifel. Die fragen dann, äh, ob ich wirklich an einen liebenden Gott glauben kann und ob nicht diese Corona-Pandemie jetzt wieder ein Beweis dafür ist, äh, dass es so einen liebenden Gott gar nicht gibt. Was würden Sie solchen Menschen antworten?
0: Ja, erstmal wirklich, muss man das erstmal ernst nehmen. Also das, natürlich, es gibt Menschen, die, die leiden jetzt unendlich in dieser Zeit und denen zu sagen, Gott hat dich trotzdem lieb, das ist in der Tat schwierig. Also Leid muss man muss man ernst nehmen. Nur jetzt bin ich wieder bei Karfreitag. Der lebende Gott zeigt sich halt, dass er auch in der Krise bei uns bleibt und dass er auch Krisen zum Guten führen kann. Also, ein liebender Gott ist nicht der Gott, der, der, der das Unglück automatisch vermeiden kann. Aber es ist der, der auch in der Krise und im Unglück uns nahe ist und uns Hoffnung geben kann, dass wir in dieser Krise stärker werden, als wir es zuvor waren. Das ist für mich der liebende Gott und wie gesagt, aber damit muss man sehr vorsichtig umgehen. Weil es ist kein Automatismus und ich kann nicht jemanden sagen, der jetzt um seine zum Beispiel um seine wirtschaftliche Existenz dankt, äh, kann ich nicht einfach sagen, äh, Gott hat dich lieb, ja, sondern äh, ernst nehmen muss ich natürlich die Situation schon auch
1: andere äh, sehen jetzt äh, äh, das alles als Zeichen äh, äh, betonen die Macht der Natur, weil Corona werden nur die stärksten überleben äh, und kommen dann irgendwie zum Ergebnis, dass Glaube an Gott ja schön und gut ist äh, als Mittel der Selbstberuhigung, um äh, die eigene mit der eigenen Psyche äh, besser klarzukommen, aber mehr dann doch nicht be äh, bedeutet, was sagen Sie so jemandem?
0: Also wenn der Glaube erst einmal ein, eine gewisse Selbststärkung ist, ist es schon, schon mal nichts Schlechtes. Ich glaube allerdings, dass der, der, der Glaube in eine, in eine völlig andere Richtung geht, nämlich dass er aus so einer Krise auch nochmal das Gefühl gibt, wir gehören zusammen, wir, wir brauchen einander, wir müssen solidarisch für diese Welt kämpfen. Und, ähm, und eben nicht nicht einem Neudarwinismus verfallen, also der Stärkere überlebt. Das ist ja, ist ja eine furchtbare Vorstellung, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, dass, dass wir aus dieser Krise auch noch einmal lernen, ähm, das, was christliches christliche Gedanke ist. Wir müssen füreinander einstehen, füreinander da sein und nur so werden wir auch diese Krisen in dieser Welt meistern können.
1: Wirklich also, also, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen? Ne, bitte. Wirklich schlimm finde ich dann die, dass es mir auch begegnet, ähm, die jetzt von der Corona-Pandemie als Strafe Gottes reden. Gott, ja. zeig, Gott zeige uns jetzt die Folgen unseres verderbten Lebens. Ist Ihnen sowas auch begegnet?
0: Also das ist äh, biblisch keinesfalls bezeugt. Ähm, äh, also diese, dieser Zusammenhang zwischen äh, Verderbtheit der Menschen und, und die Strafe Gottes, Jesus wird einmal gefragt, ähm, warum ein Turm in Siloah äh, ein, eingestürzt ist und äh, Menschen unter sich beerdigt hat und dann äh, die, die, Fragenden, äh, die Fragenden wollen eigentlich von ihm gern von Jesus gern hören diese Menschen haben etwas Böses getan deswegen geschieht dieses Unglück und das sagt Jesus ganz klar äh, das hat nichts miteinander zu tun also wer jetzt meint äh, das sei eine Strafe Gottes der stellt sich erstens über die Bibel und zweitens auch über Gott indem man dann ganz genau weiß, was, was Gott mit uns vorhat. Und das halte ich für, gelinde gesagt, überheblich.
1: Was ich wundervoll finde, ist in dieser Krise sind diese vielen hoffnungsvollen Zeichen. Sie haben es vorhin am Anfang des Gesprächs schon mal angesprochen. Erstens beweisen wir ja alle zusammen irgendwie Nächstenliebe, weil wir diese Einschränkungen und den Verzicht hinnehmen. Und wir tun das ja, um alte und Kranke vor äh, Ansteckung zu schützen. Und so und, und dann kommen gibt es diese vielen Aktionen, Nachbarschaftshilfen, wo jemand für äh, Menschen einkauft, die das nicht machen können äh, und, äh, und so. Also das muss ja jemand äh, in ihrer Funktion so als Bischof regelrecht begeistern. also äh, so eine Welle von nächstenliebe oder?
0: Ja das tut's auch. Also wirklich, da. wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, in, in, auch in dieser Krise zeigen sich doch ganz, ganz ermutigende Zeichen. Und ähm, ich hoffe auch darüber hinaus, dass dass diese, dieser, dieser ausgeprägte Egozentrismus und Egoismus in unserer Gesellschaft vielleicht doch ein bisschen nach der Krise, weil wir einfach feststellen, wir, wir brauchen einander. Also liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Beides hat miteinander zu tun. Also die Selbstliebe kann nicht für sich stehen, sondern muss auch die nächsten Liebe beinhalten. Nur so funktioniert es.
1: Aber wir haben natürlich auch die anderen Symptome von Egoismus, in dem manche Leute alle zehn Klopapierpackungen, die noch im Regal liegen, alle für sich mitnehmen. Also wir haben ja beides.
0: Ja, haben wir weil es gibt immer Menschen, die, die, die denken, sie müssten nur und ausschließlich und wenigstens zuerst an sich denken. Aber ich glaube, dass sich insgesamt ähm, dadurch was verschiebt. Aber mit diesen Menschen muss man immer leben. Also ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum jemand Klopapier oder Hilfe äh, jetzt bunkert. Ähm, da müsste man einfach nochmal nachfragen, was ist das wirklich? Was, was sind das für Ängste und, und was bewegt diese Menschen? Ich verstehe es im Moment nicht.
1: Gibt es denn was, was die Kirchen äh, aus den Erfahrungen, die man bisher in dieser Krise gemacht hat, lernen können? Äh, und wo sie sagen, an der oder der Stelle sollten wir uns überlegen, ob wir da nicht künftig dieses oder jenes andere anders machen, als wir es bisher gemacht haben?
0: Also, ich glaube, dass wir als Kirche auch, auch nach dieser Krise, aber auch schon davor, dass wir uns nochmal überlegen müssen, dass wir näher an die Menschen, nochmal näher bei den Menschen sein müssen, in unserer Sprache, in unseren Gedanken. Das lehrt uns diese Krise auch, dass es, dass es Urängste gibt und Kirche ist meiner Meinung nach dazu da, Menschen erstmal zu, zu verstärken und zu bestärken und ihnen Mut zu machen, dieses Leben anzugreifen. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, noch mal, auch in unserer seelsorgerlichen Kompetenz, in unserer Predigkompetenz, ähm, in unseren Gottesdiensten noch mal äh, sehr darauf achten, dass wir als Kirche zuerst einmal eine ermutigende Kirche sein müssen. Ähm, das meine ich, müssen wir lernen. Das Zweite, äh, was wir gerade lernen, ist natürlich auch noch mal mit, mit anderen Medien umzugehen. Also äh, YouTube, Facebook äh, und so weiter und so fort. Äh, das sind ja Dinge, die für viele Kolleginnen und Kollegen erstmal völlig fremd waren und die sie jetzt langsam lernen. Und ähm, das sind Dinge, die nebenher äh, sicherlich auch noch mal mehr Bedeutung bekommen und da lernen wir.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, denn viele Pfarrer kommen in diesen Tagen durchaus in schwierige Situationen. Also wenn sie Menschen seelsorgerlich betreuen sollen, die schwer krank äh, werden oder sogar im Sterben liegen, und die dann irgendwie abwägen müssen, was da jetzt wichtiger ist, die Pflicht diesen Menschen beizustehen oder den Selbstschutz sich selber nicht anzustecken und auch dann möglicherweise hinterher in Quarantäne zu müssen, um das alles nicht weiterzugeben. Wie, wie geht man denn mit so einer Situation, mit so einem Zwiespalt um?
0: Das ist in der Tat ein, ein, ein Riesenzwiespalt. Das kann man auch nicht, nicht allgemein sagen, sondern es ist, kommt wirklich von Fall zu, auf, auf den Fall an, ähm, es gibt Menschen, die, denen müssen wir beistehen. Und da muss man das mit allen Sicherheits Sicherheitsmaßnahmen machen, die es geht. Es ist umgekehrt klar, dass wir zum Beispiel nicht einfach, in, also unsere Seelsorge nicht einfach in Krankenhäuser gehen können, weil die Gefahr einfach viel zu groß ist, dass sie dann ein Virus mit, mit hineinschleppen. Das ist tatsächlich von Fall zu Fall, muss das entschieden werden. Martin Luther, hatte mal, Martin Luther hatte mal das formuliert. Damals ging es um eine noch sehr viel schlimmere Epidemie, nämlich um die Pest. Und da hat Martin Luther sinngemäß gesagt, da muss man abwägen zwischen, zwischen Achtsamkeit und der eigenen Angst, aber auch dem eigenen Mut. Und er für sich selber hat gesagt, mutig sein, aber auch bedächtig sein. Also das ist vielleicht die richtige Einstellung und ich weiß, dass viele unserer Seelsorgerinnen und Seelsorger äh, wirklich versuchen, äh, den Menschen nahe zu sein, auch in diesen schwierigen Zeiten.
1: Mutig sein und zugleich bedächtig sein ist ja eigentlich auch insgesamt sowas, was ein ganz gutes Motto eigentlich für jeden in diesen äh, Tagen sein kann. Ja, äh, äh, finde ich. Also äh, passt. Das, passt das ist eigentlich für uns alle, in, äh, also eigentlich jeden Tag, aber in, in dieser Situation gerade noch mehr als sonst. Herr Pieper, ja. ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und ich hoffe, Sie bleiben gesund. Ich Sehr wünsche gerne. Ihnen, äh, äh, dass äh, Sie in diesen äh, Tagen, in diesen Gottesdiensten, die jetzt anstehen, äh, äh, über k und Ostern, äh, die Worte finden, äh, die die Menschen, die Ihnen dazuhören, äh, die richtige Stärkung geben. Äh, und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
0: Das wünsche ich Ihnen auch und wünsche Ihnen, auch wenn Sie den Schatten mögen, dass Sie doch oft die Sonne sehen in diesen Tagen und dass wir bald wieder in ein normaleres Fahrwasser kommen.
1: Das wünschen, wir uns, das wünschen wir uns alle. Dennoch gehe ich mal davon aus, dass wir auch im Linder podcast nächste Woche uns in irgendeiner ja. Form um das Thema Corona drehen werden. In ja. diesem Sinne, liebe Hörer, wünsche ich auch Ihnen allen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.